0: Nie, že by samozrejme svet nemal zmysel, nie, že by zajtra už nevyšlo slnko, nie, že by nemalo zmysel pomáhať druhým, nie, že by nemalo zmysel žiť a tešiť sa, ale cítime sa už vyčerpaní, zúfalí, frustrovaní, cítime neistotu z budúcnosti, a predstaviteľia štátu sa správajú nedôstojne, mnohí prekračujú zákon, oficiálne vysvetlenia nedávajú zmysel a v, a v našich mysliach a dušiach, ktoré premýšľajú o situácii a potrebujú si spraviť nejaký konštrukt a porozumieť tomu, nejako to uchopiť, tak sú, tak sú prosto v takej kinetoze doslova, ako v tom, že z jednej strany prichádzajú informácie, ktoré tvrdia niečo iné, než vidíme v realite. A toto nám nerobí dobre, samozrejme. Ja mám mám naozaj pocit, že toto je kríza, akú si asi nikto alebo málo kto zo svojho života pamätá. A na to, aby sme v tej kríze samozrejme potrebujeme odolať, na to, aby sme v tej kríze nejako mohli odolať, tak potrebujeme protilátky. Ja si myslím, že získavať dobré protilátky a motiváciu odolať pomáha aj taká otázka, že kým chcem v tejto kríze byť? Aký? Akým? človekom? Pozrime sa na dva poly ľudskej duše. Prečítajme si text, ktorý napísal jeden divák, ktorý sa podpísal ako Peter R. Podpísal sa priezviskom, skracujem to na R. Predstav si, doktorko, nasledovné. Príde ti do ambulancie pacient, má problémy, z výživové, gastro, to je jedno. Budeš ho počúvať a ten, čo sa tvári, že čaká na tvoju pomoc, ťa ochriacha, výdatne, masne, zblízka, do huby, do nosa, do očí, potom ti oznámi, že ho testovali na covid. Pozitívne. Budeš naďalej frajer a pochybovač, alebo sa pokakáš, ty prezývaný drbuk. Neser už neser. To je jeden pól ľudskej duše. A teraz tu je opačný pól ľudskej duše. Je to strúhadlo na cerusky na pastelky. A držím ho v ruke preto, pretože som ho dostal ako darček. Dostal som ho ako darček od neznámeho človeka. Podľa písma na obálke je to ženské písmo. A na zadnej strane obálky bolo napísané, že hádaj od koho a ja si vôbec, ale vôbec nedokážem predstaviť od koho. V každom prípade je to taký kus šťastia, taký kus ľudskosti. Ja som totiž v jednom videu nedávno povedal, že... Kým alkohol je považovaný za základnú ľudskú potrebu a bežne sa predáva aj v časoch, keď sa nedá kúpiť napríklad filter na vodu alebo papier na pečenie, tak a nedá sa kúpiť ani strúhadlo na cerusky a na pastelky, ktoré ja potrebujem preto, aby som s jedným malým chalanom mohol zastruhať cerusky a kreslici. A ja som vôbec netušil, že sa môže stať takáto vec, ktorá je dojímavá a je krásna a je pre mňa protipólom Petra R. je opačným pôdlom ľudskej duše a, a mne to prosto vyvoláva otázku, kým chcem byť aj v čase krízy? Kým chcem byť? Akým človekom chcem byť? Chcem byť zmetený zúfalec, ktorý podľahol svojej frustrácii a jediný spôsob, ako dokáže reagovať, je zlosť, a hnev a agresivita, najmä voči tým, ktorí za jeho stav vôbec žiadnu vinu nenesú? Alebo chcem byť človek, ktorý svoj čas, energiu a talenty používa na to, aby pomohol iným ľuďom, alebo ich potešil? Ďakujem za to strúhadlo. Naozaj krásny pocit, že aj v čase krízy existujú ľudia, ktorí ostali ľuďmi aj v tej kríze. A podľa vašich odoziev a komentárov je takých ľudí veľmi veľa. A to môže byť tiež veľmi silná protilátka proti tomu chaosu. Dobrý deň a vítajte.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: A dnes chcem vyriešiť asi 5 bodov. Prvý. Mnohí si myslia a obvinujú ma z toho, že moja kritika voči terajšiemu predsedovi vlády je založená na nejakom mojom urazenom egu, na nejakej mojej ješitnosti za to, že ma verejne urazil. On ma nielen verejne urazil, on ma aj ponížil a zosmiešnil naplno na, na na tlačovke pre celou krajinou, ale ubezpečujem vás, že ja toto neriešim. Toto vyriešila žaloba, nie trestné oznámenie, ale súdna žaloba, ktorá má 29 strán a sme si veľmi istí, že to rozhodnutie bude v náš prospech. Takže toto ja na teraz považujem za vybavenú záležitosť. A je mi samozrejme jasné, že to nebude rozhodnuté rýchlo. Viem, ako pracujú slovenské súdy, aj s tým mám ja už svoju skúsenosť. No a... Toto je pre mňa naozaj uzavretá kapitola. Ja by som takto isto reagoval, konal, komunikoval, poukazoval na, na ten chaos, ktorý, ktorý sa šíri do celej krajiny z jednej hlavy, aj bez ohľadu na to, čo sa udialo vtedy, neviem kedy, v maji, či kedy. Ja, sloboc, neviem. Ale prečo teda reagujem ďalej? Pretože je to človek, ktorý je zodpovedný vedúci za tento súčasný chaos. Slovenský Súčasný slovenský chaos SRO. To znamená rozvrátená krajina, rozvrátená ekonomika, rozvrátené medziludské vzťahy, narušená psychika ľudí, tým narušená imunita, narušená genetika na dlhé roky, možno aj na jednu, dve generácie. Rozvrátené všetko, čo tú zložitú štruktúru spoločnosti vytvára. Rozvrátený vzťah ľudí v štát a v politiku. a Toto, toto sú veci, ktoré potom ďalej narúšajú vlastne aj našu ochotu poslúchať. Sme obviňovaní z toho, že nefunguje ani celoplošné testovanie a že nefungujú ani lockdowny, lebo sa správame nezodpovedne halo. V čase veľkých chrípkových epidémií stačí, že sa zavrú školy, zastavia sa návšteví do nemocníc a chrípková epidémia sa stráca. My sme v lockdowne. V lockdowne ktorý tu niektorí tu nazývajú, že to je mačkopec, že to je slabý lockdown. Že to je... Stále je to veľký lockdown proti normálnemu fungovaniu spoločnosti. Stále je to obrovský lockdown proti tomu, ako sme v minulosti zvládali chrypkové epidémie. Čiže, čiže tu sú uvrhnuté také pravidlá, také správania a také, také opatrenia, ktoré mali ten vírus spomalovať a brániť číreniu. Ale keďže toto nefunguje, tak namiesto toho, aby sme si kladli otázku, a fungujú lockdowny vôbec? Tak budeme donekonečná obviňovať ľudí z toho, že sú nezodpovední, z toho, že ľudia to kazia, a my mu to kazíme a tak ďalej. A toto nie je v poriadku. Nie, a analýzy ukazujú, že ochota ľudí podriadiť sa nejakým opatreniam a nariadeniam, ktoré vyhlasuje nejaká autorita, sú priamo úmerné v získanej autorite, ktorá tie opatrenia vyhlasuje. Ak tá, ak tá autorita, ak tá inštitúcia nemá žiadnu autoritu, tak ochota z mojej strany, ochota zo strany verejnosti dodržiavať nejaké nariadenia a opatrenia sa blíži nula. A toto, toto si mali uvedomiť od samého začiatku, keď som už na jar hovoril, že vláda má pribrať do svojho krízového štábu, poradného orgánu Psychológov a psychiatrov, ktorí im pomôžu jednak pochopiť, čo sa deje v spoločnosti aj na úrovni emócií a psychiky a jednak lepšie komunikovať všetko, aby sa nevytvárala táto, táto frustrácia, pretože to nakoniec vedie k neochote poslúchať. Poslúchať. My nemáme čo poslúchať. My môžeme spolupracovať. Toto je to, čo si tiež oni vôbec neuvedomujú. My tu nie sme na to, aby sme poslúchali. My sme na to, aby sme spolupracovali. My sme takí istí ľudia ako oni. My sme im dovolili nás riadiť nejakú dobu. Riadiť našu spoločnosť. Prevziať volant. My sme im dovolili, my sme sa dohodli spoločne, že títo ľudia teraz budú držať chvíľu volant. Sú to takí istí ľudia, ako my. my ich nemáme prečo poslúchať a už vôbec nie bezvýhradne, už vôbec nie nekriticky a už vôbec nie v nariadeniach, ktoré sú hlúpe, v príkazoch, ktoré sú nezmyselné až nebezpečné. Môžeme spolupracovať. Múdra vláda vie, že musí vydávať múdre opatrenia, múdre rozhodnutia. Vie, že to musí komunikovať tak, aby nestratila dôveru tých, za ktorých teraz drží volant, ktorým chce pomôcť a ktorých chce získať. Tí, čo to tu riadia 10 mesiacov, rozvrátili nielen spoločnosť, ekonomiku, vzťahy a tak ďalej, a oni rozvrátili a zničili a zabili aj našu dôveru, našu nádej v lepšiu spoločnosť, v slušnejšie Slovensko. Posledný prieskum Dôvery vo vládu ukazuje, že už viac ako 70% ľudí nesúhlasí s jej a neželá si, aby to takto pokračovalo ďalej. A či to bude mať charakter rekonštrukcie vlády alebo predčasných voleb, to ukáže budúcnosť. Ale, ale za, za 11 mesiacov takto zdevastovať, zničiť ľudskú dôveru a nádej a ochotu spolupracovať s vládou, ktorá tu bola na začiatku, teda tá dôvera, ktorá bola na začiatku, a tá ochota, ktorá bola na začiatku spolupracovať, to sa ešte asi naozaj nikdy nikomu v histórii nepodarilo v takom krátkom čase. Takže preto to všetko považujem za potrebné sa neustále vyjadrovať. A ďalší vážny dôvod je, že ten terajší predseda vlády urobil z medicínskeho problému politický, Takže prosto musíme sa vyjadrovať k tomu. Prečo ste nekomentovali predošlu vládu? Časté, častý komentár. Pretože predošľa vláda nerobila z medicínskeho problému politický problém. Ja tu nie som na komentovanie politických udalostí, aj keď sa to samozrejme všetko začalo tak prepletať, že ja už sa musím ako občan vyjadrovať aj k politickým témam a k politickým otázkam, práve preto, že z medicínskeho problému politici urobili politický problém. Ja, ja som osobne presvedčený, že pán Igor Matovič je nielen hlavným zodpovedným za mnohé negatívne následky opatrení proti infekcii, oni nás budú neustále, na to si musíme dávať stále pozor, oni nás budú neustále, tí politici aj média presviečať, že toto všetko, čo je pred nami, toto všetko, do čo sme sa prepadli a čo ešte budeme 5 až 10 rokov riešiť, že sú následky pandémie, že sú následky vírózy, infekcie. Nie. To sú následky opatrení, ktoré tí politici uvalili bez toho, aby o tom diskutovali s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, bez toho, aby počúvali aj kritické otázky a vyhodnotili si ich, bez toho, aby si každú chvíľu napravovali kompas, bez toho, toho, aby podľahli svojmu presvedčeniu, že smer, ktorým sa rozbehli, je jediný správny a všetko ostatné treba odhodiť. A každého, kto kričí alebo volá halo, nie, tade treba zaškrtiť alebo, alebo zosmiešniť alebo popraviť obrazne popraviť jeho charakter. Takže on je zodpovedný nielen za za tie mnohé negatívne následky opatrení a chaosu, do ktorého uvrhol nielen politickú scénu, ale celú krajinu a spoločnosť v každom jej aspekte, ale, a to to je ešte horšie podľa môjho názoru, súčasne je aj prekážkou lepšieho riešenia a vyriešenia tej situácie. A toto je to, prečo sa ja musím ozývať, zase pretože z medicínskeho hľadiska tu treba niečo riešiť, a keď je jeden človek, ktorý má politickú pozíciu prekažkou toho riešenia medicínskeho problému, tak sa musí ozvať aj niekto, kto rozumie medicínskym aspektom. Dôkazom toho, čo si myslím, je nedávny status pána Matoviča. Prečítajme si ho. Doba absurdná už vediem rokovanie vlády o opatreniach v súvislosti s covid-19 tak je zlé. keď nevediem opatrenia vlády v súvislosti s covid-19 zlé, je. Máš čapicu zlé, je, nemáš čapicu zla je. Kto chce psa byť, palicu si nájde. A dnes je evidentne populárne, že psom som ja. A tak ďalej. A zaujala ma ešte veta, že a spáchateľov sa obete stali. Aký to, aký to slovosled priam hviezdoslavovský. A a tak z páchateľov sa obete stali. A z tých, čo ich zdravia životy chránili, páchateľov urobili. Autor tohto textu podľa môjho názoru nechápe elementárne súvislosti svojich činov a ich následkov. Autor textu podľa môjho názoru znovu označuje za vynikov všetkých okolo seba, aj tých, ktorí ho tam stále držia v tej pozícii napriek všetkým normám, ktoré platia v normálnej civilizovanej krajine. Autor toho textu, ktorý najprv zmlátil všetkých okolo seba, ktorí prejavili iný názor, než má on, sa teraz cíti osamelý, odmietnutý a robí zo seba obeť, on robí zo seba obeď. Presne v zmysle toho jeho textu. A tak spáchateľov sa obete stali. Ale iba v jeho hlave sa obeťou stál. Autor tohoto textu, ktorý svojimi rozhodnutiami a konaním obral veľkú časť spoločnosti o nádej na lepšiu, slušnejšiu politiku a hrdosť na vlastný štát, zase útočí na druhých a vyhráža sa následným trestaním nielen svojich politických partnerov, ale aj odporcov jeho názorov v spoločnosti. Autor tohto textu neprejavil schopnosť vyhodnocovať veci objektívne, správne a s rozvahou, a to spolu so spôsobom, akým sa zachoval v tom okamihu gradujúcej krízy a chaosu v rozhodovaní vlády v tom, v tom kritickom týždni pred prijímaním COVID-automatu, keď sa rozhodovala aj o otvorení škôl, keď sa on podľa svojich slov stiahol, aby nechal iných, nech sa ukážu a vyfarbia, aby bolo jasné, že oni sú hlúpi a zlí a zle rozhodnú a všetci na to budeme doplácať, tak týmto týmto svojim konaním sa diskvalifikoval pre výkon takej dôležité a zodpovednej funkcie, ktorú teraz zastáva a v každej normálnej krajine, je ešte Slovensko normálna krajina, by to bol dôvod na odstúpenie. A z toho teda vyplýva nutná potreba sa prejaviť občiansky. A preto si dovolím verejne požiadať autora toho textu, ktorý som uviedol, ktorý donutil celú krajinu k poníženému nezmyselnému opakovaniu nesprávnych antigénových testov, ktorých pseudovýsledky sme následne museli nezmyselne a v rozpore s medicínskou logikou nosiť pri sebe niekoľko týždňov a predkladať osobám, ktoré na to nemali zo zákona právo, aby teraz on predložil výsledky takých testov, ktoré by dokázali jeho osobnostné, inteligenčné, aj znalostné predpoklady a schopnosti riadiť taký obrovský kolos, ako je Slovenská republika. A ja si myslím, že už na čase, aby sme od všetkých kandidátov do politických funkcií očakávali a požadovali predloženie pri najmenšom takých psychotestov a takého posúdenia ich osobností, aké, aké musí absolvovať každý o vodičský preukaz, zbrojný preukaz, pilotský preukaz. Veď ak chcem šoferovať auto, musím okrem iného prejaviť tú schopnosť správať sa v aute spôsobom, ktorý zodpovedá pravidlám. Ale ak chcem byť poslancom, ministrom, prezidentom alebo predsedom vlády, tak to nie je treba. Moj druhý bod. Odstúpiť mal dávno aj, aj terajší minister zdravotníctva. Dajme nabok úplne všetky, úplne všetky argumenty, výhrady, všetko chaos, ktorý vládne na úrovni riaditeľov nemocníc a nekomunikácie s odbornými spoločnosťami, osvetových materiálov, ktoré sme komentovali. Dajme toto všetko nabok a pozrime sa na jednu jedinú vec. Veľmi, takmer pod radarom, takmer pod radarom aj médií, aj verejnosti sa objavili informácie, ktoré sú veľmi podstatné. A to je, že Slovensko na ktorého území pôsobí jeden z najväčších výrobcov striekačiek, medicínskych striekačiek, nemá dostatok týchto striekačiek. A za to je zodpovedný človek, ktorý nás 10 mesiacov presvedča, že v podstate jediným riešením celej situácie je očkovanie. Očkovanie vyžaduje striekačky. Na Slovensku je výrobca, ktorého produkciu kontrahujú mnohé európske krajiny. Tento výrobca ešte v lete roku 2020 kontaktoval ministerstvo zdravotníctva s otázkou a žiadosťou, či, či majú počítať s nejakým odberom. Chaus komunikácií, alebo nekompetentní ľudia, alebo, alebo, alebo. Je to úplne jedno v tejto chvíli. Faktom je, že Slovensko, Nielen, že nemá dostatok nakontrahovaných vakcín, ale, ale rozbehla sa masívna kampaň, za ktorú zase nejaká firma dostala peniaze, samozrejme, alebo treba očkovať a treba, treba presvedčiť verejnosť, že očkovanie je bezpečné a, a že ho musí absolvovať aspoň 60%, čo je zase v rozpore s medicínskou logikou, ale to tiež nechajme na inokedy. A za toto všetko je zodpovedný jediný jeden človek, ktorý riadí ministerstvo zdravotníctva a ktorý mal v lete 2020 bez toho, aby ho nejaký výrobca striekačiek kontaktoval, mal uvažovať o tom, že v decembri 2020, v januári, februári, marci, apríli, mají až decembri 2021 bude Slovenská republika potrebovať obrovské množstvo striekačiek. A tak teraz stovky vakcín končia niekde v koši, podľa medializovaných informácií, lebo nemáme dostatok strejkaček. To je taký škandál, za ktorým by išli médiá v každej normálnej krajine. A v každej normálnej krajine by ten minister zdravotníctva povedal prepačte, odpustite a odišiel by sám od seba aj so Tretí bod. Ak máte pocit, že ste prekonali COVID-19, že ste mali príznaky, ktoré zodpovedajú tomuto ochoreniu, ale nebolo to nejako zachytené, medicínsky, neboli ste testovaní alebo ste na žiadnom teste neboli pozitívni ani PCR testom, ani, ani antigénovým testom, teda neexistuje ako keby záznam o tom, že ste boli infikovaní, stále máte možnosť zistiť, či ste tú chorobu naozaj prekonali? Aspoň pomocou čiastkového vyšetrenia imunity a to sú tie protilátky. Ideálne je, ak sa tie protilátky vyšetria niekedy medzi 4., 6., možno medzi 4, 6 8., možno ešte 12. týždňom po prekonaní ochorenia. Sú ľudia, u ktorých protilátky IgG pretrvajú aj aj tých 6 mesiacov, ale vieme, že protilátky potom klesajú ale stúpa koncentrácia tých dôležitých lymfocytov. vysvetľujeme vo videách, ak ste ešte nevideli, pozrite si to je to zaujímavé a stojí to podľa mňa za to Ak ste prekonali ochorenie bez toho, aby to bolo oficiálne zachytené a nebolo to viac ako, ako 3 mesiace dozadu choďte na ten test protilátok asi si to bude treba zaplatiť, toto sa myslím na náklady štátu nerobí Prečo asi? Prečo asi sa tiež mimochodom netestujú limfocity, keď pani docentka Koutná tu kúsok za hranicami v, Brňansk- v Brne v Masarykove, na Masarykovej univerzite tie testy, tie, tie merania robí, dokáže ich robiť. Dokonca ich bývalému českému ministrovi zdravotníctva Prímulovi ponúkala v tom zmysle, že sú ochotní zaškoliť všetky relevantné pracoviská v Českej republike na testovanie tej, tej bunkovej imunity tej, tej imunity, ktorú, ktorá trvá podľa všetkého nie mesiace, ale roky aj po prekonaní covid ktorá tam zostáva uchovaná u väčšiny ľudí sú ľudia, ktorí to nemajú no a čo? ale u väčšiny ľudí to zostane zachované a, a nezrealizovalo sa to ten minister zdravotníctva, ktorý teraz zase tvrdí, že nová britská mutácia sa prenáša z človeka na človeka za niekoľko sekúnd, v tom kontexte môže byť veľmi zaujímavé, dobre preskúmať, nutnosť absolvovať celoplošné testovanie. Ak platí, že v našej krajine sa už masívne rozšírila britská mutácia, a že je jej stačí pár sekúnd, je potom veľmi opodstatnená otázka, čo sa dialo pri tom celoplošnom testovaní. A či teraz to, čo sa, čo sa deje vo Veľkej Británii, že prudko klesa denný počet prípadov a klesa počet úmrtí sa nedieje aj na Slovensku, či to nie je náhodou následok celoplošného testovania, pri ktorom sme si masívne v priebehu pár sekúnd odozdávali novú britskú mutáciu. Toto všetko treba preskúmať. Toto všetko sú úplne legitimné otázky, na ktoré by mal niekto začať hľadať odpovede a potom tie odpovede verejnosti zakomunikovať. Takže ak sa tu, ak sa tu nevyšetruje bunková imunita, ak, sa tu, ak tu nikto netestuje limfocity, ktoré zostávajú v nás mesiace a roky ako dôležitá imunologická stopa o prekonaní infekčných ochorení vírusového charakteru, vrátane COVID-19, tak máme zatiaľ aspoň protilátky. Dajte si tie protilátky vyšetriť. Ak budete mať to šťastie, že, že infekcia bola primeraná, aj keď ste nemali ťažký priebeh, a mali ste len ľahké, ľahké príznaky, ale reakcia vášho imunitného systému bola dostatočne silná a vytvorili ste nejaké IgG protilátky, ak ich budete mať viac ako 11, to číslo si môžete ľahko pamätať, ak to budete mať viac ako 11 IgG, tak je to medicínsky dôkaz, že váš imunitný systém bol v kontakte s vírusom, vytvoril protilátky, je to imunita a je to u nás považované za dôkaz prekonania COVID-19. Aký to má zmysel, aby ste to mali? Má to veľmi veľký zmysel, veľký význam, pretože ak to budete mať, tak vo chvíli, keď ten výsledok dostanete a bude pozitívny a budete mať IGG vyššie než 11, pôjdete za svojím obvodným lekárom a ten vám na základe tohto výsledku vystaví potvrdenie, ktoré, ktorého vzor som tu mal niekde. Tak toto vyzerá aj podľa vyhlášky ministerstva, podľa výhľašky vestník vlády Slovenskej republiky, k výhľaške Úradu verejného zdravotníctva a tam vám váš obvodný lekár potvrdí, že ste prekonali COVID-19. A potom 3 mesiace nemusíte absolvovať žiadne testy. A teraz, teraz bod 3b. Ako je možné, že u nás platia tieto, tieto, táto informácia, že človek prekonal COVID-19 iba 3 mesiace, keď celá svetová imunológia, na, najvýznamnejšie imunologické pracoviská na svete poskytli už dostatok dôkazov, že ľudia majú zachovanú imunitu aj na úrovni protilátok hlavne však na úrovni tých T-lymfocitov helperov aj pamäťových t lymfocytov aj b lymfocytov, že ju majú dostatočne aktívnu alebo prítomnú minimálne ešte po 8 mesiacoch a to sú, to sú recenzované štúdie, popredné pracoviská Máme, máme overenú a potvrdenú a podľa všetkého teda učebnicovú informáciu, že imunita po prekonaní COVID trvá minimálne 8 mesiacov. Nie, my sme tu neustále strašení, že to je len 3 mesiace, 6 mesiacov a že, sa, že sú ľudia, ktorí sa nakazia aj 4 krát. Dobre, pre, ten, pre tieto prípady, ktoré sú zatiaľ stále trochu v rozpore aj s medicínskou logikou, lebo buď sa nakazíme nejakým iným vírusom alebo sa nakazíme baktériami, to bude bod 3C musím niečo dôležité povedať ešte tak pre ten prípad je v tom potvrdení od lekára uvedené, že to platí 3 mesiace pokiaľ sa nevyskytnú nové príznaky ochorenia COVID-19 takže takže nerozumiem tomu, prečo to aj u nás nemôže platiť 8 mesiacov s poznámkou podčiarov ak sa nevyskytnú príznaky nového ochorenia alebo reinfekcie alebo príznaky iného ochorenia. Potrebujeme dosiahnuť, aby v Slovenskej republike platilo to, čo platí už pomaly teda v učebniciach o súčasnej chorobe COVID-19, že totiž po prekonaní infekcie merateľná, spolahlivá imunita schopná reagovať pri kontakte s tým istým vírusom znovu je zachovaná minimálne 8 mesiacov. Toto potrebujeme tiež dosiahnuť a tiež zmeniť. Takže vyzývam všetkých tých, ktorí o tom rozhodujú, alebo žiadam, prosím, aby brali do úvahy relevantné informácie z tých popredných svetových pracovisk, ktoré sa tou témou zaoberajú, skúmajú. A tých, tých, prác, je už, tých prác už tých je fakt spustu. Bot 3C. Opakované infekcie môžu byť spôsobené iným typom vírusu my sa naozaj tvárime, ako keby chrípka zmizla. Človek, ktorý prekoná povedzme, COVID-19 o 3-4 týždne môže ochorieť na chrípku. Áno, môže, nie je to vylúčené. Môže mať oslabenú imunitu a môže ochorieť na infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje iný typ vírusu. A, a veľmi chcem zdôrazniť aj riziko bakteriálnych infekcií, ktoré tiež môžu nasadať na vírusovú infekciu, ktorá sa prejaví ako pneumonia, teda zápal plúc. Dostal som od našich divákov, najmä mailom do ambulancie, už niekoľko prípadov a upozornení alebo takých, takých tých skúseností zaznamenaných, že... Iba vďaka nejakému šikovnému lekárovi, ktorému niečo nesedelo, došlo vlastne k správnemu zásahu. Pamätám si na jeden prípad mladého človeka, mladého muža, ktorý prekonal COVID. Bol vyliečený, zdravý a po niekoľkých týždňoch zase mal problémy s dýchaním, klasické prejavy zápalu plúc. A lekár, ktorý to predtým ošetroval, to vyznačil ako reinfekcia. Ale tento človek išiel k druhému lekárovi, ktorý si to dobre pozrel, vyšetril ho na novo a zistil, že ide o bakteriálny zápal plus, nasadil antibiotika a ten človek, ktorý sa už týždeň nevedel dať dokopy, tak sa so zrazu na tretí deň, po začiatku užívaň, od začiatku užívania antibiotik, začal uzdravovať. Takže je hrozí veľké riziko, že do jednej krábice COVID-19 budeme hádzať aj iné vírusové infekcie, ale ešte väčšie riziko, Hrozí vtedy, ak do tejstej krabice budeme hádzať aj bakteriálne infekcie pretože prehliadame optimálnu a dôležitú liečbu a takto zanedbaný človek sa môže dostať potom do nemocnice v ťažkom stave s bakteriálnym zápalom plúc alebo 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 pretože niekto z tej intelektuálnej lenivosti bude považovať každý kašel a každý zápal plúc za COVID-19. Verím, že takých lekárov tu ani nemáme. Môj čtvrtý bod, vitamin D. Máme takého pozorného diváka, ktorý sa volá Emil Popovič a ktorý ma upozornil na to, a toto je jediná relevantná vec z tých tých asi desiatok textov, ktoré nám popísal, že v knihe návod na prežitie pre muža z toho ostatného vydania v roku 2012 na strane 28 v kapitole o imunitnom systéme je takáto malinka krátka, štvoriadková, päťriadková stať o vitamine D kde sú uvedené informácie v dnešnom kontexte aj v kontexte mojich videí o vitamine D už nepravdivé a nesprávne Takže pán Popovič vám ďakujem ak sa tak voláte teda za, za upozornenie na chybu a vám všetkým sa ospravedlňujem za to, že sme pri tej veľkej revízii takejto knihy, že som to ja teda osobne prehliadol a že tu ostali tvrdenia, že odporúčaná dávka pre vitamín D je 300 až 600 medzinárodných jednotiek na deň a že nadbytok, najmä v syntetickej podobe, môže imunitu oslabovať. Nadbytkom sa samozrejme nemyslia dávky, ktoré sú, ani v tom čase som to tak nemyslel, nadbytkom sa samozrejme nemyslia dávky, ktoré sú, 4 tisíc, 5 tisíc, 10 tisíc medzinárodných jednotiek na deň užívané preto, lebo človek bol pri prvom vyšetrení na tej baseline, na, tej, na tom východiskom bode v ťažkom deficite a potrebujeme to teraz rýchlo saturovať do toho tela, potrebujeme to tam rýchlo dostať Toto nie sú veľké a nebezpečné dávky, tieto dávky nepoškodia a neoslabia imunitu Potrebujeme dostať do organizmu pri zistenom deficite v krvi čo najrýchlejšie, najväčšie množstvo, ktoré je znesiteľné a bezpečné. A to v tých amerických nemocniciach, neviem ako u nás, lebo tvrdia, že aj tu sa to robí, sa dáva 80 tisíc, 100 tisíc, aj 200 tisíc medzinárodných jednotiek denne počas troch až piatich dní. A týmto dosiahnu také, také nárazové nasytenie organizmu, ale nie je to predávkovanie z dlhodobého hľadiska, to samozrejme nie je vhodná dávka. Z dlhodobého hľadiska sa uvádza, uvádza sa dávka 20 tisíc denne počas niekoľkých týždňov môže viesť k predávkovaniu. Keď sa nekontroluje hladina vitamínu D v krvi, môže nastať za zvýšená hladina v krvi na takú úroveň, ktorá už môže byť toxická. A toto bude oslabovať imunitu. Ak je vaša východzia hodnota 12, 14, 16, ako tu vidíme, 99 prípadov u ľudí, ktorí neužívajú žiadny D vitamín, a 30 je dolná hranica normy tak 5000 je to minimum, čo potrebujete, aby ste sa začali štverať. A ak budete užívať 5000 a prekročíte na tej dávke hornú hranicu normy 80 mikrogramov na liter, tak potom hrozí predávkovanie. Áno. A preto to je dôvod, upozorný na to, že nadbytok vitamínu D v krvi nie 5000 denne, 5000 medzinárodných jednotiek denne môže oslabovať imunitu. Ospravedlňujem sa. Teda nevychádzajte, prosím, z informácie, ktorá je na 5 riadkoch v knihe Návod na prežitie pre muža z roku 2012 a riate sa našimi nedávnymi videami o vitamíne D3 a o dávkovaní vitamínu D3. A bod 5 je pripomenutie výzvy, že máme právo aj povinnosť konať. Máme povinnosť nenechať sa zlomiť. Máme povinnosť nenechať sa zmeniť na frustrované, rezignované bytosti, ktoré, ktoré nejakí politici, neschopní zvládať svoj chaos v hlave, zatlačia do kuta a umlčia. Máme povinnosť bojovať o svoj život, o svoju hrdosť, o svoju slobodu, Máme, máme povinnosť bojovať za to, o čom sme presvedčení, že je správne a že je pravdivé. A preto vás znovu pozývam konať. Posielame poslancom hnutia Olano v Národnej rade Slovenskej republiky upozornenie voliča, v ktorom ich žiadame, aby do konca februára vymenili predsedu vlády. A ja dodávam, že už aj treba už vymeniť aj, preds, aj ministra zdravotníctva. A že ak tak neurobia, tak ak vy s tým súhlasíte, ale to je moja komunikácia, ak toto poslanci hnutia Olan neurobia, pretože to sú tí jediní dnes, ktorí majú legitimné právo to urobiť, pani prezidentka menuje predsedu vlády, ale na základe volebného výsledku je povinná, že ona nemá právo teraz odvolať predsedu vlády a nahradiť ho niekým iným. Nie. Ale poslanci hnutia, ktoré vyhralo voľby a ktoré postavilo toho človeka do funkcie, má teraz ako jediné právo nahradiť predsedu vlády a ja si myslím, že by to mali urobiť, pretože tak, ako to, tak, ako to ten ich náčelník riadí, tak je len otázkou času, kedy sa ich volebné obdobie skráti bez ohľadu na to, čo si oni budú potom už myslieť a čo budú robiť. Ešte stále majú šancu, aby, aby to volebné obdobie v tomto nastavení nejako s obrovskými šrámami a jazvami aj, aj, aj na nás všetkých, aby to ešte nejako dokotúlali. Ale ja sa obávam, že naozaj nebudú schopní nejakej, nejakej sebareflexie a korekcie. Napriek tomu to musíme urobiť. A, a keď to teda tak neurobia, za seba prehlasujem, že sa zo mňa po dátume 28. február ak nedojde k výmene človeka na pozícii predsedu vlády a ministra zdravotníctva, stane človek, ktorý bude všetkými sílami podporovať vypísanie predčasných parlamentných volieb bez ohľadu na to, kto to vyhrá. Argumentácia alebo bedákanie pána Budaja napríklad nedávno na denníku N, že, že, že ale predčasné voľby nahrávajú tým, ktorí tu boli predtým, mafiánom a podobne. To je, to je argumentácia, ktorá je manipulácia, manipuláciou s faktami. Je to hrubá demagogia, je to zavádzanie. Ak ste za 10-11 mesiacov, 11 mesiacov rozvrátili svoju voličskú základňu, svoju dôveru u voličov do takej miery, že vás nebudú ochotní zvoliť po 11 alebo 16 mesiacoch, čo sa tiež v normálnych krajinách nestáva, že krajina, ktorá strána, ktorá má 25 hlasov v voľbách, aby 11 mesiacov po voľbách mala 9% percentnú preferenciu. To je nonsens. Ak ste toto dokázali za 11 mesiacov, tak sa pochopiteľne bojíte predčasných parlamentných volieb, Ale kto je za predčasné parlamentné voľby zodpovedný? Ľudia, ktorí sú zrútení, zúfali, frustrovaní, rezignovaní, ktorí prišli o živobytie, ktorým sa rozvrátili rodiny, ktoré, ktorým... ktorým, ktorým, ktorým ktorým zdegenerovali pred ich očami za za 12 mesiacových vlastné deti na nepoznanie. Naozaj? Naozaj my sme zodpovední za to, že by mali byť predčasné voľby? Naozaj my budeme teda zodpovední za to, že sa tu niekto iný dostane k moci, než ste vy teraz? A viete čo, mne už je to jedno. Či vy, alebo oni, zatiaľ sa ukazuje, že je to všetko jedno. Ale je to demagogia, pretože ak budú predčasné parlamentné voľby, tak potom idete do ringu znova a keď ste takí dobrí, tak to znovu vyhráte. Alebo sa dostanete do Národnej rady, alebo sa dostanete do vládnej koalície. Prosto aký problém? Predčasné parlamentné voľby za predpokladu, že sa, že sa súčasná vládna koalícia nedokáže zmobilizovať na toľko, aby tam nastali nejaké sebareflexie a nejaká, nejaká, nejaká korekcia, toho súčasného chaosu, budú zrejme nevyhnutné a potom sú otvorenou súťažou, zase politickou súťažou. Kde je napísané, že Olano nevyhrá a bude mať 30% vo voľbách? Netvrďte nám, že keď chceme predčasné voľby, tak chceme fašistov a Fica a mafiu a tak, pretože to nie je pravda. Keď to dospeje tam, že budem chcieť predčasné voľby, tak to je preto, že nemám inú možnosť. A nie je to preto, že, že sa nechám od vás zase zastrašiť a zmanipulovať, čo ja chcem. Nie. Ja už nechcem, aby bolo to, čo je teraz. Bodka. To je dôvod, prečo ak to dojde tam, že chcem predčasné parlamentné voľby, budem chcieť predčasné parlamentné voľby, lebo toto je už neúnosné. No, to je 5 bodov a teraz rozlúčenie. Teším sa, že máme stále vašu dôveru. Teším sa, že môžeme takto spoločne zdieľať ťažké časy. Teším sa, že môžeme takto spoločne hľadať Zdroje našich protilátok. Teším sa, že môžeme vám prinášať informácie, ktoré, ktoré zdá sa, že sú užitočné. Samozrejme, že nežijem s pocitom neomilnosti, ale robíme, robíme to, čo robíme najlepšie, ako vieme. Ďakujem vám aj dnes za pozornosť. Učím sa s vami. Výpala.